0: Bonjour à tous, merci de votre fidélité à Radio Victoria, la radio la plus à l'ouest. Cassandra Pigeon au micro, vous êtes à l'écoute du récap votre émission d'actualité hebdomadaire au 107.9 et sur radiovictoria.ca. Cette semaine, au sommaire de votre émission, on vous parle des promesses électorales des différents partis politiques de la Colombie-Britannique, l'arrivée du vaccin contre la grippe et du nouveau test rapide COVID. En entrevue cette semaine, Casey Edmonds, directeur adjoint de la Société francophone de Victoria, pour le dévoilement de la programmation d'automne de la SFV, et Marie-Pierre Lavoie, présidente des Jeux de la francophonie canadienne 2020, sur le report des Jeux en 2022. Mais avant de passer à vos actualités, Radio Victoria et la Société francophone de Victoria organisent un débat électoral le vendredi 16 octobre prochain. Le débat sera de midi à 13h30. À suivre sur radiovictoria.ca et sur Facebook Live. Toutes les informations sont à retrouver sur radiovictoria.ca par oblique débat. Tout de suite, vos actualités locales. La plateforme électorale du nouveau Parti démocratique de la Colombie-Britannique a été dévoilée mardi à Vancouver. Le premier ministre John Horgan a déclaré vouloir se concentrer sur l'offre de meilleurs soins de santé, l'abordabilité et la sécurité, en abordant aussi la question du changement climatique. Pour l'île de Vancouver, le nouveau Parti démocratique s'engage à mettre en œuvre la stratégie de transport de l'île du Sud et de poursuivre les mises à niveau de sécurité sur l'autoroute Malahat. Les promesses supplémentaires comprennent une indemnité unique de 1 000 pour les familles et 500 pour les particuliers, un gel de loyer jusqu'à la fin de l'année prochaine, une expansion de la garderie à 10 par jour et la création d'une seconde école de médecine en Colombie-Britannique. Les libéraux ont immédiatement accusé le NPD de corrompre les électeurs. À son tour, Organe a accusé les libéraux d'accorder des allègements fiscaux aux riches, tandis que le Nouveau Parti démocratique aiderait ceux qui en ont le plus besoin, tout en stimulant l'activité économique locale et provinciale. Le Parti libéral de la Colombie-Britannique promet une baisse des tarifs d'assurance automobile en mettant fin au monopole d'ICBC. Le Parti libéral promet d'éliminer les taxes sur les ventes pendant un an, puis la rétablira à 3 la deuxième année, jusqu'à ce que l'économie se remette de la pandémie du COVID-19. La plateforme du Parti vert de la Colombie-Britannique promet des services de garde gratuits pour les enfants de moins de 3 ans et une éducation préscolaire gratuite pour les enfants de 3 et 4 ans. La chef du Parti vert, Sonia Furstenau, a dit que le coût du programme d'éducation préscolaire passerait de 674 millions de dollars en 2020 et 2021 à 897 millions de dollars en 2024-2025. Cela comprendrait l'expansion des espaces éducatifs et la priorisation des partenariats avec les écoles publiques et les Premières Nations. Le Parti vert prône une semaine de quatre jours. Selon elle, des recherches montrent que des semaines de travail plus courtes peuvent rendre les gens plus heureux, augmenter la productivité et réduire le stress. Fursteno a déclaré que son plan prévoirait également un soutien financier de 350 par mois pour les parents foyer. Elle insiste que les habitants de la Colombie-Britannique seront mieux servis par un gouvernement minoritaire. D'après les responsables d'Island Health, le vaccin contre la grippe arrivera sur l'île de Vancouver la semaine prochaine. Cette année, en raison du COVID-19, la demande pour ce vaccin est accrue. L'Agence de santé publique du Canada a commandé 13 millions de doses, une hausse de 22 par rapport à l'année dernière. En septembre, la médecin hygiéniste en chef, Dr Bonnie Henry, a demandé à tous les résidents de la Colombie-Britannique de se faire vacciner contre la grippe. Santé Canada a approuvé trois tests rapides pour dépister la COVID-19 qui peuvent être analysés dans une pharmacie ou un cabinet médical et ne nécessitent pas de laboratoire. Le gouvernement fédéral a un contrat pour en acheter 7,9 millions et le premier envoi devrait arriver la semaine prochaine. Ce nouveau test rapide COVID-19 pourrait fournir les résultats en 13 minutes au lieu de deux jours et être disponible dans les pharmacies à travers la province. Jusqu'à présent, la Colombie-Britannique utilisait uniquement un test qui nécessitait des instruments spécifiques et des techniciens qualifiés. Avec des résultats plus rapides et une meilleure administration, les tests pourraient s'étendre pour inclure toute personne sans symptômes, comme les voyageurs ou les personnes qui veulent assister à un spectacle. Des stations de tests pourraient être ajoutées aux zones à haut risque, comme les maisons de soins de longue durée. Jeudi, la médecin hygiéniste en chef Dr. Bonnie Henry, a annoncé 110 nouveaux cas de COVID-19 dans la province, dont un dans la Régie de la santé de l'Île-de-Vancouver et 13 cas actifs. Malgré une centaine de nouveaux cas par jour durant les deux dernières semaines, le taux de séropositivité dans la province reste faible. Ce taux est calculé en divisant le nombre de nouveaux cas détectés par le nombre de tests administrés. Selon CBC News, ce taux était d'environ 7 dans les premières semaines de la pandémie. Or, depuis deux semaines, il est sous la barre des 2 En cette fin de semaine de l'action de grâce, la Dr. Henry a demandé à tous et toutes de ne pas mettre ses proches en danger. Soutenez votre famille en n'organisant que de petites célébrations. Soutenez vos amis et voisins en leur donnant toujours suffisamment d'espace pour être en sécurité. Et soutenez nos équipes de la santé publique en prêtant attention à votre état de santé et en restant chez vous, a déclaré la Docteur Enui. Avec des frontières fermées, l'île de Vancouver devient la destination principale des Snowbirds. Incapable de se rendre au sud des États-Unis pendant la saison hivernale, de nombreux snowbirds des Prairies et du nord de la Colombie-Britannique se dirigent vers l'île de Vancouver pour profiter d'un hiver plus chaud. Ils considèrent l'île comme une destination sûre, avec peu de cas de la COVID-19. Rob Littlejohn, directeur général du Living Forest Oceanside Campground, a confié à Check News qu'il n'a jamais eu un si grand nombre d'appels téléphoniques ni une si longue liste d'attente pour les mois d'hiver. Selon Living Forest, seuls quelques-uns des 330 terrains de camping sont encore disponibles cet hiver pour des séjours de nuit. L'été 2020, les terrains de camping de l'île de Vancouver étaient remplis d'habitants car il était déconseillé de voyager en raison de la pandémie. L'hôtel Fairmount Empress de Victoria, le plus célèbre hôtel de l'île de Vancouver, fermera ses portes pendant plus de 80 jours en 2021. L'hôtel sera complètement fermé au public du 3 janvier au 1er avril pour de vastes rénovations. Le monde miniature et l'observation des baleines 5 étoiles resteront toutefois ouverts. Casey Barks, directeur régional des relations publiques des Fairmount Hotel and Resorts, a confié à Check News que la propriété comptait dépenser environ 3 millions de dollars pour moderniser les systèmes mécaniques de l'Empress. Les rénovations se dérouleront pendant la basse saison et comprennent le remplacement des systèmes de chauffage à vapeur de l'hôtel par un système de chauffage hydraulique à haut rendement énergétique et la modernisation de son système d'automatisation. Et cette année, le 33e sondage annuel de magazine de voyage de luxe Condé NAS Traveler a désigné la ville de Victoria une des meilleures villes au monde. Classée 8e parmi dix villes, la beauté, la gastronomie et l'hôtel Empress de la capitale de la Colombie-Britannique ont été loués, ainsi que toute l'île de Vancouver. C'était vos actualités pour cette semaine. Alors, la pandémie a évidemment forcé le report de nombreux événements. Dernier en date, les Jeux de la francophonie canadienne 2020. Les Jeux avaient déjà été repoussés à 2021, mais le comité organisateur a dû les repousser une seconde fois. Pierre Chauvin s'est entretenu avec Casey Edmonds, directeur des Jeux, et Marie-Pierre Lavoie, la présidente des Jeux. Effectivement, les Jeux n'auront pas
1: lieu en 2020. D'ailleurs, euh, on est déjà passé le mois de juillet, on est déjà passé cette date-là. On avait fait un premier rapport en 2021 et là on s'est on a décidé de faire un, un deuxième rapport mais cette fois en 2022. L'esprit des jeux c'est de rassembler des jeunes d'expression française ensemble euh, pour qu'ils se côtoient, pour qu'ils apprennent à se connaître, pour qu'ils apprennent à connaître la réalité de l'autre, mais aussi partager la leur et donc euh, à, comme vous l'avez dit avec l'incertitude de la pandémie, ce n'est juste pas possible. Ce n'était pas possible en 2020. En 2021, ça serait encore très difficile et on espère que les choses se régleront pour 2022. C'est aussi une question de logistique. En ce moment, avec toutes les incertitudes, les jeux se trouvent à être une une position assez précaire pour prendre une décision puis aller de l'avant. Il y a nos engagements pour tenir les Jeux et principalement l'achat des billets d'avion pour tout déplacer ces jeunes-là. Ben Présentement, le déplacement interprovincial pour la Colombie-Britannique est encore découragé pour les événements sportifs. Donc, c'est des éléments comme ça qui, qui posent dans nos dans notre prise de décision et qui fait en sorte que Bien, au stade où on est, si on va de l'avant, ben on prend le risque qu'on va engager euh, ces dépenses-là, puis on va commencer à, à avancer dans la réalisation du projet pour eff en, en effet se le voir annuler. Puis vraiment, le comité organisateur ainsi que l'équipe, euh, c'est ce qu'on veut éviter à tout prix. On, on veut voir la réalisation de ce projet-là et de cet événement-là en Colombie-Britannique. Puis on veut être rassuré qu que le comité organisateur sera en mesure de le faire de façon sécuritaire, à la fois pour les participants, mais aussi. Les équipe et euh, nos partenaires. Donc, c'est une décision qui s'enchaîne avec les tendances autour de nous, les événements pan-canadiens comme les Jeux du Canada ou les North American um, Indigenous Games, les Jeux, Jeux d'Autochtones de l'Amérique du Nord. Donc, nous, on devait un peu suivre cette tendance-là puis se dire, ben oui, en effet, c'est dur de planifier et de réaliser un projet en 2021 sans savoir si ce ne si sera même pas possible.
0: Et cette semaine, c'était aussi le dévoilement de la programmation automnale de la Société francophone de Victoria. Casey Edmunds, qui est aussi le directeur adjoint de la SFV, nous explique les différentes activités qui y sont prévues.
1: On a lancé notre programmation. Comme tu as mentionné, ce n'est pas évident de lancer une programmation en présentiel euh, tenant compte de la pandémie. Mais avec les mesures préventives en place, on est quand même euh, capable de tenir certaines, certains événements événements. Entre autres, euh, ici, dans notre, dans notre salle communautaire, on va tenir des plus petits groupes, comme les Cafés de la grâce qui vont se tenir euh, deux fois par mois, euh, en octobre et en novembre. On a aussi tenté d'offrir nos beaux jeudis qui sont un grand succès de la communauté puis qui est, fait attire beaucoup d'attention, euh, surtout à la suite de la Plaza Franco cet été. Donc, on a fait un partenariat avec un nouveau restaurant qui s'appelle « The Hallway » qui est sur Douglas. Euh, la capacité étant de 75 personnes, plus le restaurant, donc les gens sont invités à s'asseoir. C'est pas comme un vrai beau jeudi où les gens peuvent se promener de table en table pour se discuter avec d'autres personnes, mais l'emplacement est quand même tel qu'on voit tout le monde, on est capable de se voir et de se dire un, un, un allô. Um, C'est sûr que les mesures préventives obligent l'équipe de toujours porter un masque en événement, surtout si on va être en contact avec plusieurs personnes. Il y a certaines, acti certaines activités où on va nécessiter que les gens s'inscrivent euh, simplement pour avoir un décompte et pas donner et pas promettre trop. Euh, les beaux jeudis, on demande aux gens de réserver des places à travers nous puis parfois on va vous jumeler à des tables. Mais sinon, en général, c'est pas mal ouvert. Il y a les, les activités qui sont dans nos, dans notre salle communautaire où là, il va vraiment falloir euh, réserver parce qu'on on a un, un certain un maximum, une capacité maximale. Euh, mais sinon, c'est euh, ouvert à, à plusieurs. Puis on va essayer essayer de faire des activités dehors. On lance euh, samedi pour la première fois les petits matins. Donc tous les samedis matins, il y a une activité qui va se faire dans un parc. Euh, pour les enfants de 0 à 6 ans avec leurs parents, accompagnés de leurs parents. Donc, c'est euh, un partenariat qu'on a avec la Fédération des parents et qu'on va pouvoir offrir cette nouvelle activité, mais ça va être accompagné d'une vidéo. Donc, euh, la société a reçu du financement de la Croix-Rouge pour justement travailler à, de un, aménager nos espaces pour pouvoir faire des activités virtuelles, puis on va commencer à offrir plus d'ateliers de formation et de spectacles en ligne. Donc, la programmation qu'on a lancée, c'est la base, c'est nos activités en personne. Il y a aussi les cinémas qui vont être dans les salles de spectacle où là, les capacités sont à de nouveau de 50 avec distanciation sociale euh, ou avec notre spectacle de Noël au Victoria Event Center. Puis après ça, on va offrir d'autres activités plus en virtuel. Donc, il faudra juste euh, regarder notre site web, voir le calendrier et euh, abonnez-vous à notre Facebook pour en savoir plus.
0: Entrevue à retrouver en intégralité sur radiovictoria.ca 107FM Radio Victoria, vous écoutez le récap Cassandra Pigeon au micro. C'est le moment de rejoindre le journaliste François Macon, animateur de l'émission hebdomadaire Regard sur le Grand Victoria.
2: Bonjour Cassandra, bonjour à tous. Alors si je vous dis changement climatique, émissions de gaz à effet de serre, bilan carbone empreinte environnementale, réchauffement, écologie politique. Vous avez sûrement déjà entendu ces termes, n'est-ce pas
0: Oui, de plus en plus souvent d'ailleurs.
2: Mais la question que je vous pose et que je pose d'un regard sur le Grand Victoria, c'est quel est notre degré réel de compréhension de toutes ces notions Eh bien, Pour nous aider à y voir plus clair, regard sur le Grand Victoria reçoit cette semaine Aloïs Gallet et Alexa Camargo, fondateurs d'Econova, un organisme à but non lucratif qui transforme l'éducation environnementale et climatique en une activité créative, ludique et interactive. Alors que ce soit au travers d'ateliers pratiques et de formations en milieu scolaire, notamment dans les écoles du Conseil scolaire francophone, Econova sensibilise les jeunes enfants, mais aussi les adultes, et nous interpelle sur le lien entre toutes ces notions dont la juste perception devient aujourd'hui essentielle pour mieux appréhender les différentes annonces et décisions politiques de préservation de l'environnement. Je vous propose d'écouter d'ailleurs à ce sujet Aloïs Gallet, un des, des cofondateurs d'Econova.
1: qu'il faut faire c'est d'abord se former. pas une réponse facile parce que se former, ça prend du, euh, du temps, ça prend de l'énergie. Mais le, le, le climat est un sujet euh, trop complexe pour pouvoir se résumer à quelques actions individuelles. Il faut se former pour comprendre. Et une fois qu'on a bien compris, effectivement, on peut choisir les actions euh, climatiques qui ont du sens. Nous, on offre des formations euh, pour les écoles. On les offre également en dehors des écoles pour vraiment euh, augmenter le niveau de, de connaissances et puis le niveau d'exigence des citoyens et euh, des futurs citoyens avec les élèves.
2: Dans cette émission, nos invités commentent aussi la décision du gouvernement fédéral qui a annoncé mercredi l'interdiction des sacs de caisses en plastique à usage unique, mais aussi des pailles, des bâtonnets à mélanger, des couverts et des emballages alimentaires fabriqués à partir de plastiques difficiles à recycler. Une décision qui recoupe celle déjà prise par la ville de Victoria dans le cadre de son plan zéro déchet, on en avait parlé ici précédemment, ainsi qu'une promesse de campagne du nouveau parti démocratique.
0: Des préoccupations écologiques que l'on retrouve également dans les programmes des partis en course pour l'élection provinciale du 24 octobre prochain.
2: Tout à fait, Cassandra. D'ailleurs, nous consacrons une page spéciale aux élections à venir en trois temps, avec les dernières estimations d'intention de vote qui donnent le NPD largement gagnant, un sondage sur les attentes des Britanno-Colombiens et l'actualité de la campagne des principaux partis, avec notamment l'annonce cette semaine de la plateforme de réélection du NPD.
0: Une élection qui fait également réagir les municipalités.
2: Oui, puisque le BC Urban Mayor Caucus, ou le caucus des maires des zones urbaines de la Colombie-Britannique, composé des 13 maires des plus grandes villes de notre province, et coprésidé par la maire de Victoria, Lisa Helps, demande par voie épistolaire aux quatre principaux chefs des partis de décrire leur programme sur des problématiques et des enjeux communs à ces grands ensembles urbains. Quatre points clés, donc, que sont la santé mentale, la toxicomanie et ses traitements, le logement abordable, le transport en commun et la refonte de la relation financière entre les gouvernements locaux et la province. La réponse des candidats est attendue en début de semaine prochaine et sur laquelle nous reviendrons évidemment en détail dans le prochain numéro de « regard sur le Grand Victoria
0: ». Et cette semaine, tu consacres aussi un sujet sur Victoria puisqu'un nouveau rapport reçu par les élus du Conseil municipal pointe la pénurie de services de garde agréés dans la communauté.
2: Oui, puisqu'il faut savoir qu'actuellement, la capitale compte 7050 enfants âgés de 0 à 12 ans pour seulement environ 2800 places en garderie agréée, soit près de 5000 places manquantes. Et il faut aussi savoir que la durée d'attente moyenne pour une inscription d'un enfant dans ces garderies est en moyenne de 1 à 2 ans. Je vous propose d'écouter la mère de Victoria, Lisa Helps, à ce sujet en conférence de presse.
1: We also need to work with the federal and provincial governments to ensure that this gap is closed. Childcare is key to a strong economy, key to women's participation in the workforce, and it's critically important for our recovery. We sent the research to staff and asked them to report back very soon with bold and creative ideas.
2: Alors, comme on vient de l'entendre, la maire de la capitale demande le soutien financier dans ce dossier des échelons supérieurs de gouvernement. Les élus de Victoria ont également invité leur service à élaborer un rapport pour augmenter l'offre de garde d'enfants de 28 places par an pour les enfants de 5 ans et moins et de 128 places par an pour pour les enfants âgés de 6 à 12 ans.
0: Merci François pour toutes ces informations que vous pouvez retrouver avec plus de détails dans l'émission de regard sur le Grand Victoria, la 24e, disponible en balado sur radiovictoria.ca et en rediffusion ce samedi à 10h.
2: Merci Cassandra et je vous souhaite une excellente longue fin de semaine à tous.
0: Chers auditeurs, c'est sur ces notes que se conclut cette édition du récap semaine du 5 octobre à l'antenne du 107.9 FM. Rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain numéro, samedi 15h ou encore dimanche 16h. À bientôt!